0: Ja mensen, goedemorgen. Het gaat nu over heel iets anders. De aanleiding, <coughs> sorry, ik heb heel slecht geslapen. Um, ik ben naast NLP-trainer, coach, uh, natuurgeneeskundige, NLP-trainer, ben ik ook medium. Um, um... Ja, er gebeuren soms dingen waar ik geen vat op heb. Ik uh, liep gisteren in een winkel. Ik had mijn, mijn uh, kleren naar de kringloopwinkel uh, gebracht. En op een of andere manier uh, kreeg ik geen contact met mensen wat ik normaal wel heb. En, uh, ik kreeg zo'n kriebel op mijn uh, hele lichaam. Maar ik wist niet uh, wat er was. Nou uh, was het wel zo dat ik de hele week uh, uh, sadie was. En, en dat is natuurlijk wel iets waar ik, ja, uh, uh, yeah, zeg maar aware van was. Maar ja, ik, ik wist uh, niet, ik, ik ga er niet altijd rekening mee houden. Omdat ik dus niet altijd aan het werk ben. Ik dacht dat het door, uh, nou ja, wat andere zaken waren. Wat ook vreemd was deze week. De hele week was heel vreemd. Um, maar anyway, ik, ik wist niet wat er was. Ik rook zelfs uh, wierook. En ik vroeg ook van... Hé, hey, hebben jullie wierook aangedaan? En dan weet ik van... Oh, als er on, onverklaarbare dingen zijn... Dan moet ik kijken, dus... Maar deze entiteit... Uh, soms zijn entiteiten zijn heel dwingend... En, en raken me aan. Doen me pijn in de vorm van dat ik... Sensaties krijg van... De pijn die zij als uh, persoon hebben... Uh, hebben meegemaakt. Dus... Het kan zijn dat ik prikje in de vinger krijg... of dat ik een, een pijn in mijn been krijg. Of als een, he, een cliënt voor me zit. Dan nou, overvalt ons dat wel eens. Of dat ik uh, niet kan praten of dat ik een verstikkend gevoel krijg. Maar deze entiteit die was eigenlijk heel erg lief. <coughs> Tot ik thuis kwam en uh, nou, gewoon een fijne avond gehad. En ik ging naar bed. En opeens was ik heel, heel wakker... Ik denk, nou, dit, dit kan niet anders zijn dan volle maan of iets. Dus ik ben gaan zoeken, en, uh, maar toen voelde ik toch een gedaante weer. En toen dacht ik, ja, wat is dat? Ik dacht, nou, een jonge man. En uh, ja, toen ben ik nagaan Toen dacht ik, ja, wat voor datum is het vandaag? En toen was het 25 juni en uh, toen hoorde ik opeens, ik ben Michael Jackson. Ik vroeg hè, aan de spirit, wie ben jij? Michael Jackson. En toen dacht ik, wauw. Um, wat kan ik voor je doen? En hij zei... Um, ik zal de muziek even een beetje zachter zetten. Maar dat lukt dan niet. Dat gebeurt heel vaak met entiteiten. Um, ik zal aan het eind nog wat laten draaien van hem. Um, ja... En toen vroeg ik ook aan die spirit van, wat kan ik voor je doen? En um, hij zei, ik ben geen pedofiel en ik ben ook niet gay. En uh, toen dacht ik, ja, wat, wat weet ik eigenlijk van hem? En ik weet dat ik vroeger een soort van crush had op uh, hem. Uh, 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 en, en op, uh, hoe heet het, the Diamonds heette ze geloof ik. Uh, crazy Horse. Dus ik zat toen op de lagere school. En uh, ja... Ik, ik had zoiets van, jeetje, uh, wat moet ik nou met jou, met Michael Jackson? Dus ik ben nog niet... Ik was echt helemaal in een, in een, ja, een beetje overvallen staat. En uh, toen dacht ik, ja, wat hebben wij dan voor overeenkomst en waarom kom je hier? En toen, zeide, toen zei hij, wij hebben hetzelfde. En toen dacht ik hetzelfde. En toen wist ik het, de overeenkomst Jehovengetuigen en uh, zijn achtergrond... Dat heb ik natuurlijk altijd afgewezen toen ik mezelf los had gemaakt. want dus je wil eigenlijk helemaal niet geconfronteerd meer worden met dat geloof. En uh, wat maakt dat geloof nou voor een mens van jou? En uh, ja, wat het uh, maakt is dat je eigenlijk niets bent. Dat God alles is, dat de organisatie alles voor je is. En dat jij eigenlijk niet de aandacht op jezelf mag, mag vestigen... En seksualiteit, ja, dat is iets uh, wat verboden is voor het huwelijk... en uh, wat eigenlijk helemaal niet uh, bovenaan staat... en waar je eigenlijk uh, hè, bijvoorbeeld een, een, een seksualiteit met jezelf, zeg maar... Hè, dus uh, dan noemen we het woord natuurlijk masturbatie, masturberen. Dat was een grote zonde, dat moest je dan opwichten. Uh, en seksualiteit voor het huwelijk en met een ander, ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet... Dus uh, A heeft hij nooit geleerd om zichzelf bovenaan te zetten. En dat moest hij natuurlijk. Hij heeft zich daarvan losgemaakt. Maar dat verscheurde kind A door een devilish vader die baptist was... en een moeder die je hoofdgetuige was. En uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk dat een kind verscheurd was. Plus dat, een, dat, dat er uh, enorme druk uitgeoefend werd van zoveel kanten. En dat doet iets met de kindersiel. En buiten dat optreden... en buiten dat hij geen jeugd gehad heeft... maakt natuurlijk dat hij op die manier... Uh, een soort van... ja, naïviteit heeft ontwikkeld... naar uh, relaties, vrouwen, uh, seksualiteit. En dan, zal mensen, uh, dan zullen mensen dus eigenlijk op die manier... hoe hij omging met kinderen en met mensen en met vrouwen... Uh, ja, dat heeft zich helemaal niet kunnen ontwikkelen. Uh, je wordt eigenlijk, als je uit het geloof gaat, moet je opnieuw geboren worden. En ja, het is eigenlijk nodig. Ik ben ook wel eens gevraagd als NLP-trainer om die mensen te begeleiden. Dat kon ik toen niet. Ik was net dertig. Dat zou ik nu wel kunnen. Maar dat is een heel zwaar pad. En mensen moeten helemaal rebuilden. Er zijn ook mensen die zelfmoord gepleegd hebben. En hij heeft eigenlijk heeft hij zoveel mensen om zich heen gehad die... Uh, uh, Misbruik van hem gemaakt hebben. En hij bleef zacht en liefdevol. En hij heeft eigenlijk nooit uh, uh, kunnen, uh, uit die put kunnen komen. Dat is eigenlijk wat hij me laat zien. En dat is gewoon eigenlijk vreselijk. En mensen hebben hem natuurlijk kapot gemaakt. En hij is gechanteerd. En, en er zijn allemaal mensen om hem heen geweest. Hè. Dat kennen al uh, artiesten. Die zijn nooit, hè. die zijn hebberig geweest. Hij laat me allerlei handen zien die misbruik van hem maken. Ik ga absoluut nog een keer channelen. En dan zal ik hoofdstuk 2 Michael Jackson doen... en dan ga ik hem specifiek vragen stellen. Uh, hij laat me nu gewoon beelden zien. Um, en ja, het is natuurlijk waanzinnig verdrietig. Hij is niet heel erg verdrietig, maar sadie. Hij haalt op zijn manier zijn handen voor zijn ogen... van dat het op die manier zo af heeft moeten lopen. En uh, hij laat ook zien dat het mooiste tijd, dat een van de mooiste tijden, dat dat zijn liefdevolle vriendschappen waar, uh, waar, waren. En, en um, bijvoorbeeld zijn, zijn neef, uh, zijn kinderen, maar ook de Wizard of Oz, geloof ik heet dat. Met die zonnebloemen en dat mooie pad. Dus hij heeft wel hele mooie momenten gehad. Zo liefdevol als hij is, waardeert hij ook nog steeds wat hij, ge, wat hij mee heeft gemaakt aan liefdevolle mensen om zich heen. Maar wat doet nou zo'n extreem sectarisch geloof met je? Die, maakt iemand, ja, die breekt iemand. Die maakt iemand die eigenlijk uh, zoveel in zich had om een ster te zijn. Zo waanzinnig gespleten en kapot. En dat is iets wat je onbewust altijd bijdraagt. Hè? De, de schaamte. Uh, het uh, niet mogen verjaardag vieren. Waarom mag je geen verjaardag vieren? Ik kon het vroeger als kind ook nooit uitleggen. Maar je mocht niet in de belangstelling staan. Terwijl als men ging trouwen in, bij die hoofdgetuigen uh, zien, zeg maar, stond men ook in de belangstelling. Dus het klopte ook helemaal niet. Schuld, hè, dat is altijd een heel machtig wapen van de kerk om mensen uh, iets te laten doen. En uh, dat gaat natuurlijk altijd om macht en om geld en om invloed. En macht en invloed is, zeg ik altijd, hetzelfde. En dat is bij Michael natuurlijk de hele verkeerde kant uitgegaan. Hij heeft vrouwen gekozen. Um, daar is ook nog heel veel over te vertellen. Heel veel over mee te maken. En, en, en um, ja, heel veel schaamte over zijn uiterlijk natuurlijk. Hè. Nooit um, um, de waarde geven aan je mooie, fantastische... Want ik vond hem prachtig en dat vind ik niet alleen... Hij had nooit, nooit, nooit wat moeten verbouwen. Maar hij wilde eigenlijk op die manier uh, uh, zichzelf op een andere manier presenteren. Hij vond zichzelf absoluut niet mooi genoeg. En uh, ja, dus, de, de, de tablets zeggen ook dat hij op Diane Ross wilde lijken. En dat hij op een of andere manier het beeld had van zichzelf dat hij ja eigenlijk nooit... En dat komt natuurlijk ook door de opvoeding van zijn vader, die hem natuurlijk ook... ...vernederd heeft en geslagen heeft... ...en uh, wat doet dat met een kind? Dat is natuurlijk echt... Um, ...waanzinnig zwaar. Ik heb niet gechanneld. Ik, uh, uh, ik heb alleen beelden doorgekregen. Dus specifiek channelen over geslagen worden... ...welke nou ja, toen hij vier of vijf was... Uh, ...dat was een van de zwaarste momenten uh, voor hem. Uh, ik weet niet wat er toen gebeurde, dat geeft hij wel door... Maar ik wil absoluut dat ook opschrijven en voelen en uh, jullie in beeld geven wat nog niet bekend is. Maar ik, als medium wil ik uh, de wereld ook uh, in ieder geval laten zien en uh, doorgeven dat hij absoluut geen pedofiel was. En ook helemaal op die manier niet met kinderen uh, ja, zeg maar dit gedaan heeft, maar zuiver uit liefde. En uh, hulp aangeboden heeft. En er zijn altijd mensen die eager zijn. En die misbruik van hem uh, gemaakt hebben en wilden maken. Hij wilde eigenlijk alleen maar dansen en plezier maken. En geluk brengen. En dat is natuurlijk wat ik als NLP trainer ook doe. En uh, wil geven aan mensen om de wereld beter te maken. En dat is wat hij wilde. En natuurlijk had hij een kant dat uh, heel veel Jehoven Getuige, Heel veel mensen die uit zo'n geloof komen... Ja, die gaan bijna narcistische trekken ontwikkelen. En uh, dat komt omdat ze zo weinig in het zonlicht hebben gestaan. En als ze dat eindelijk krijgen, kunnen ze het eigenlijk niet aanvaarden. Um, maar ze gaan dan te ver daarin. En uh, omdat ze dat op een of andere manier kunnen ze daar de balans niet in vinden. Nou, dit was uh, heel kort uh, uh, mijn relaas en mijn gevoel erbij. En uh, ja, hij zegt uh, ook, niemand kon in mijn schoenen staan. Nee, omdat hij natuurlijk ook een goede danser was... maar ook het gevoel niet, uh, niet kon uh, uh, vertellen wat dat is. En dat is het ook. Als je uit een secte komt, zoals in je hovengetuigsecte, ben je een robot. En je kan eigenlijk alleen maar denken, want de denkpatronen zijn zo erin gestampt... dat is vijf uur, vijf keer per week zijn daar vergaderingen en daar kom je in principe bijna nooit uit. Dat is een enorm gevecht en dat heeft hij dus wel aangegaan... maar uh, de sporen zijn nog in je onderbewustzijn. En daar, dat gevecht en de wereld en, en alle, alles zeg maar, om hem heen... die uh, ja, zeg maar die druk op hem legde. En uh, ja, daardoor heeft hij natuurlijk ook heel veel mensen die dicht bij hem stonden verloren... omdat hij ook die druk niet meer aankon. En dat is gewoon een kruis die hij vertelde. Hij vertelde ook dat dat kruis gewoon te zwaar ook was. Uh, ik ga het hier beëindigen. Uh, ik ga binnenkort episode 2 doen. En dan uh, ga ik jullie mijn channeling uh, verder vertellen. Uh, nou, ik zelf wil uh, uh, nog wat nummers laten luisteren van hem. Omdat ik dat een fantastisch nummer vind. Dat is het nummer Ben. En dan denk ik altijd aan mijn... Eigen huisdieren. Dat was echt het liedje waar ik super, super, super verliefd op werd...